0: Küstenzorn ist bereits der fünfte Fall für Kriminalkommissarin Lisa Sanders aus Kiel. Diesmal hat sie es mit Stalking zu tun. Die Ermittlungen führen sie an verlassene Plätze, die bereits beim Lesen gruselige Stimmung hervorrufen. Darüber wollte ich nun mit der Autorin sprechen und habe die Chance beim Frauenkrimi-Festival in Rendsburg genutzt. Hallo Angelika Svensson. Hallo Heike. Küstenzorn ist für Lisa Sanders bereits der fünfte Fall. Auch diesmal muss sie sich wieder einiges an physischer und psychischer Belastung aushalten. Wie findest du dich in diese Situation ein, um sie zu schreiben?
1: Ach, das ist im Grunde genommen etwas weniger spektakulär, als der Leser sich das eigentlich immer vorstellt, denke ich. Weil Schreiben ist ein Handwerk und man setzt sich dann morgens hin hat seine festen Arbeitszeiten, also ich fange morgens wie gesagt an, hat seine festen Arbeitszeiten und liest, dann lese ich meistens noch das durch, was ich vom Vortrag geschrieben habe. Und ähm, ja, dann muss ich sehen, dass ich mich in die Stimmungen, dass ich da wieder reinkomme im Grunde genommen. Das gelingt an manchen Tagen gut, an manchen Tagen weniger gut, das ist klar. Wie müssen wir uns die Entstehung einer solchen Serie vorstellen? Ja, man überlegt irgendwann, habe ich Lust, eine Serie zu schreiben oder habe ich Lust, einen Einzeltitel zu schreiben? Und da ich selbst ein Serienfreak bin, ähm, lief es dann für mich eigentlich von Anfang an auf Serie hinaus. Ah, okay. Und
0: wie formt sich solch eine Idee von dem ersten Fall, bis es eben jetzt schon fünf Fälle sind und du schreibst ja am sechsten, hattest du gestern gesagt. Ja, das ist
1: richtig. Ja, ich hatte, äh, am Anfang war ich tatsächlich so vermessen, da haben mich erstmal alle für bekloppt erklärt. Ähm, ich habe äh, tatsächlich schon vier Bücher mal so, so inhaltlich versucht, also zusammenzustellen, wie die Weiterentwicklung ist und ähm, ich meine, das ist tatsächlich vermessen, weil ich hatte weder einen Agenten noch einen Verlag und so weiter. Ähm, aber ich habe es trotzdem untergemacht und ich habe mich auch ziemlich dran gehalten und so und ähm, ja, also deshalb, es geht dann über die Jahre weiter. Du siehst natürlich zu, dass du deine Figuren mitnimmst, dass du sie weiterentwickelst und so. Und ich bin selbst ganz verwundert, dass es im Moment schon der Sechste ist. Okay. Und als
0: Autorin von Krimis muss man sich auch ein bisschen im Strafgesetz auskennen. Mhm. Ne? Also wie prüfst du, ob die Taten, die deine Täter machen, auch tatsächlich hart bestraft werden? Weil nur das ist ja spannend für den Leser. Wenn der Richter sich dann womöglich nur für ein paar Monate
1: Bewährung entscheiden würde, dann wäre das ja irgendwie nicht so spannend für uns zum Lesen. Ja, ja, das ist natürlich immer so ein Ermessensspielraum auch im Grunde genommen, den die Richter haben oder Ermessensspielraum ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Sie haben, Sie haben eine Spannbreite innerhalb derer Sie Ihre Strafe vergeben können. Also Sie können ganz unten ansetzen halt und Sie können eben auch weiter hochgehen. Das, das ist immer so eine Sache dann irgendwo. Da muss man dann auch überlegen, was, was, was will ich jetzt? will ich jetzt ihn, ihn, ihn mehr verknallen, so ungefähr, oder was weiß ich. Und so. Das ist sowieso allgemein so ein Thema, mit dem ich so ein bisschen hadere. Und gerade beim Stalking, worin
0: es ja im fünften Fall geht, ähm, hört man ja immer wieder, dass die Täter halt lediglich so einen erhobenen Zeigefinger gezeigt bekommen, eine einstweilige Verfügung ja. und dann nach drei Monaten ist alles vergessen. Würdest du dich für eine Verschärfung der Gesetze einsetzen, ungeachtet, dass dann vielleicht auch vermeintliche Täter darunter sind?
1: Also wie ich schon sagte, das ist auch so ein, so ein generelles Thema, was ich immer wieder aufgreife. Also ich bin schon für eine Verschärfung in manchen Fällen. Ich bin aber auch, wie gesagt, dafür, dass eben Richter dann auch mal das oberste Strafmaß nehmen, weil ähm, ich finde, äh, der Resozialisierungsgedanke ist sehr wichtig. Aber bei einem Intensivtäter, der nun schon, ich weiß nicht, 20, 30 Mal äh, Taten begangen hat, unterschiedlicher Schwere und so, da immer noch an den Resozialisierungsgedanken zu denken. Also ähm, das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn man so das in der Presse liest oder was weiß ich, habe ich gemerkt, stehe ich mit dieser Meinung definitiv nicht alleine. Und ein weiteres Thema sind ja die Lost Places im fünften Fall von Lisa.
0: Fa die faszinieren dich auch offenbar. Ja. Wie viele hast du während deiner Recherche
1: aufgesucht? Ja, da muss ich mich jetzt outen, liebe Heike, ich habe nämlich keinen einzigen aufgesucht. Nein, es ist tatsächlich so. Ich habe angefangen natürlich mit Internetrecherche. Ich habe dann gesehen, dass es in Schleswig-Holstein gar nicht so viele gibt. Und die, die es gibt, die sind gar nicht so interessant für mich gewesen, weil das sind dann teilweise alte Militärgelände oder was weiß ich gewesen gewesen. Fakt ist auch, dass man auch viele gar nicht rauf darf, dass die auch gesperrt sind, dass die auch ähm, gefährlich sind, die zu betreten und so, weil die dann teilweise einsturzgefährdet sind oder was auch immer. Und ähm, ich habe mich also im, im Netz da wirklich hemmungslos bedient. Es gibt sehr, sehr interessante Sachen, ähm, so östlich von Berlin und dann immer weiter östlich und so weiter. Da habe ich, hab ich also tolle Motive gefunden und habe mir ein YouTube-Video nach dem anderen angeguckt, ehrlich gesagt. Und ich selbst, wenn ich, wenn ich das manchmal so gesehen habe, das sind ja meistens so junge Männer, die dann äh, diese, diese Touren unternehmen. Äh, wie die, also auf was für haarsträubenden Pfaden, die dann teilweise wirklich in diese Gebäude reingekommen sind, über einsturzgefährdete Dächer und weiß der Geier was. Also dafür bin ich auch ein bisschen zu alt, dann, ehrlich gesagt.
0: Und hat dich bei deiner Recherche irgendetwas so überrascht, halt,
1: dass du das vorher nicht gewusst hast, bei der, bei der Lost Place-Recherche jetzt nicht so wirklich, weil ich habe mich da jetzt schon ein paar Jahre mit beschäftigt. Also das ist immer so, wenn ich, wenn ich so Sachen habe, die mich interessieren und die interessieren mich dann über einen längeren Zeitraum, dann kann es eben sein, dass ich sie dann auch mal verwende. Und wie findest du insgesamt die Schauplätze deiner Bücher? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ähm, ich bin ja leidenschaftliche Schleswig-Holsteinerin. Ich verreise auch gern hier und habe dann irgendwie halt den Anfang, ist es ja so, dass viel in der Hoher Bucht spielt. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt so, dass ich da häufig Urlaub gemacht habe. Mittlerweile bin ich manchmal schon dann jetzt mit dem Finger auf der Landkarte unterwegs, weil ich mir sage, also wo habe ich sie denn jetzt noch nicht hingeschickt, dass man irgendwie so nach Möglichkeit ganz Schleswig-Holstein so nach und nach abdeckt. Und wie gehst du selber beim Schreiben mit Unsympathen auf Distanz? Oh, ich liebe es. Ich liebe es mit Unsympathen. Da wirst du fragt jeden Schauspieler. Jeder wird dir sagen, dass es hundertmal interessanter ist, die Rolle des Antagonisten als die des Protagonisten zu spielen. Und ich habe jetzt in diesem sechsten Buch, das ich schreibe, habe ich jetzt zum ersten Mal einem Unsympathen auch eine Erzählerstimme gegeben. Und das ist, das ist also wirklich, es bringt unheimlichen Spaß, weil du selbst, jeder Mensch hat dunkle Seiten, wir sind zivilisiert, wir lassen sie nicht raus, aber bei so jemanden kannst du das und da kannst du auf Deutsch gesagt mal so richtig die Sau rauslassen und das bringt Spaß.
0: Ja, Lisa hat ja im letzten Fall dann auch eine sehr dominante Kollegin an die Seite gestellt bekommen, die sogar ihrem beruflichen Weg schaden will. Glaubst du, in einem Beruf, wo es aus, auf Vertrauen der Kollegen ankommt,
1: sind Intrigen weit verbreitet? Ja, das ist unterschiedlich. Ich meine, die Polizeifamilie, wie sie sich immer nennen, ist ja auch nur eine große Firma mit, ich weiß nicht wie vielen, 10.000, 100.000 äh, Mitgliedern. Ähm, Intrigen gibt es in jeder Firma. Es gibt, ähm, es gibt das Machtgefüge, es gibt den, die Gier nach Macht, äh, immer weiterzukommen und was weiß ich und so. Also und wenn ich mir so die Vorgänge in unserer schleswig-holsteinischen Landespolizei, was da so in den letzten Jahren war, wo dann auch der neue Innenminister dann auch ein paar Spitzen abgesetzt hat und so, wenn ich mir das dann so angucke, dann denke ich, ja, der Verein ist auch nicht so ganz ohne. Und Lisas Beziehung halt ist ja
0: auch nicht so ganz alltäglich. Wie kann deine Protagonistin eigentlich noch ihren Job
1: vernünftig machen? bei diesen ganzen Baustellen. Ja, weil sie eine gute kripo <lacht> so. ist, ganz einfach. Also, und ich habe mal einen schönen Satz gelesen und den kann ich auch unterstreichen. Wer seine Protagonisten liebt, schickt sie durch die Hölle. Weil ich finde nichts lang, also ich denke, ein Krimi lebt ja, ähm, er lebt vom Kriminalfall, aber er lebt meiner Meinung nach eben auch von dem äh, Privatleben der Protagonisten. Das trennen viele und sagen, ich möchte nur das eine, ich möchte nur das andere, aber die meisten wollen, glaube ich, beides. Und da musst du so den goldenen Mittelweg finden. Und ja, ich mache es gerne, wenn ich Lisa dann so ein bisschen was äh, da gebe, wo sie dran zu knacken hat. Und wie viel von dir selber steckst du in diese Charaktere? Also ich weiß ein paar Sachen, also ich äh, koche zum Beispiel, also alles was kochen, backen, hausfrauliche Fähigkeiten und so, sind mir genauso fremd wie Lisa irgendwo. Ich bin äh, genauso stur wie Lisa, ich äh, habe ein genauso großes äh, Gerechtigkeitsempfinden wie sie und das sind so die, die ich benennen kann. Ich denke, mein Umfeld, äh, das dann beides kennt, die Bücher und mich, die können bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Und erinnerst du dich noch an den Moment, wo du selber gedacht hast, ich schreibe jetzt
1: ein Buch? Das war ähm, vor meinem 50. Geburtstag. Ich arbeite ja seit meinem 18. Lebensjahr beim NDR in Hamburg oder habe gearbeitet. Mittlerweile bin ich ja im Vorholstand. Und da war es also wirklich so, dass man viel gemacht hat und so fort. Und, so fort. und ähm, aber irgendwann wird es auch dann halt Routine. Und äh, vom 50. habe ich gedacht, also äh, ja, wie war's das jetzt oder so? Was möchtest du denn jetzt eigentlich nochmal machen? Und so ist so langsam. Die idee geboren.
0: Und wie kommt es? Du hattest mal auf Facebook geschrieben, dass deine Krimis nach der
1: Überarbeitung mehr Seiten haben. Ja, das habe ich eigentlich erst so bei den letzten beiden Büchern festgestellt, weil meine Rohfassungen sind sehr dialoglastig. Also Dialoge scheinen mir am leichtesten zu fallen, das schreiben der Dialoge. Und dann, so eine Rohfassung ist teilweise wirklich, das ist harte Arbeit. Das bringt auch nicht immer Spaß, das Erstellen einer Rohfassung. Das höre ich auch von anderen. Ich dachte immer, da stehe ich alleine. Nee, also die Überarbeitung bringen eigentlich wesentlich mehr Spaß. Und bei den Überarbeitungen kommen dann erst solche Sachen wie meinetwegen, wenn wir jetzt hier sitzen und die Beschreibung einer Häuserfassade oder das Innere eines Zimmers oder Gefühle oder was weiß ich oder so. Das kommt, das arbeite ich erst mehr in der Überarbeitung raus. Ah, okay. Und darfst du auch schon mehr über den LISA 6 oder welche Projekte du als nächstes
0: noch bearbeitest sagen?
1: Ja, ich denke ja. Also, ähm, ich, ich habe festgestellt während des Schreibens jetzt, äh, dass ich mich sehr für den kriminalistischen Aspekt äh, interessiere, dass ich mich auch sehr für die organisierte Kriminalität äh, interessiere. Habe ich schon im zweiten Buch mit der Rockerkriminalität gemacht. Und im sechsten, da geht es um Clankriminalität, also arabischer Clan ist in Schleswig-Holstein noch nicht so vertreten. Jedenfalls ist davon noch nicht so was an die Öffentlichkeit viel gedrungen. Aber das Thema interessiert mich wahnsinnig. Dann war es das jetzt mit meinen Fragen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, liegehart
0: für deine Fragen. Okay, tschüss. <lacht> Stalking und Lost Places sind Themen, die allein bei der Vorstellung für Gänsehaut sorgen. Allerdings bin ich wie Angelika auch der Meinung, für manche Dinge muss man das passende Alter haben. Ich warte jetzt gespannt auf den sechsten Fall für Lisa Sanders, der im nächsten Frühjahr veröffentlicht wird. Einen ausführlichen Bericht zum Festival und die Rezension zu Küstenzorn lest ihr auf meinem Blog https://frau-goetheliest.wordpress.com